0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frau in uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Ähm, Dann kommen wir vielleicht mal zu den, also ich habe jetzt hier ein paar Sachen rausgesucht, die... Es ist es ja immer schwierig, man muss es vielleicht jetzt vorher mal sagen. Das ist ein bisschen so wie wenn man zum Arzt geht. Man kann natürlich jetzt die Nina nicht äh, spezielle fallspezifische Sachen fragen, weil das ist wie eine, wie eine Google-Diagnose. Und ähm, jetzt Beratung hier in einer Podcast Episode ist nicht möglich. Das kann man alles nur allgemein fassen. Mhm. Aber ich werde jetzt mal eins, zwei Sachen vorlesen und du kannst ja vielleicht mal eine Richtung Sehr weisen.
1: gerne. Genau, sehr gerne.
0: Und zwar, das finde ich auch sehr interessant, wenn ich die Antwort darauf kenne, wer bestimmt, wie viele Stunden ich wieder arbeite. Ich will 30 bis 35 Stunden arbeiten. Mein Chef möchte, dass ich 24 Stunden arbeite, also drei Tage
1: a acht Stunden wegen Platzmangel. Wegen Platzmangel am Arbeitsplatz, ja. Ja, und sie ja, und da jetzt kommt über die die tolle äh, Juristenantwort, das kommt drauf an, ne? Das sagen sie ja <lacht> immer. Und es ist ja auch tatsächlich so. Also ich versuche das jetzt mal so allgemein äh, wie möglich und so konkret wie nötig oder andersrum äh, zu beantworten. Also wenn man in Elternzeit ist dann bedeutet das nicht. Also meistens ist es ja so, dass die Frauen äh, oder auch Männer, man geht ein Jahr in Elternzeit, in der Zeit kriegt man Elterngeld und die meisten äh, fangen dann so nach einem Jahr wieder an. So ist so der klassische Fall. Und dann gehen sie zum Arbeitgeber, haben hoffentlich den Antrag schon vorher gestellt. Aber die Art und Weise, wie man arbeiten möchte, stellt man dann, dann stellt man einen Antrag beim Arbeitgeber. Und sagt, das kann man übrigens auch schon in der Schwangerschaft machen, und sagen, ich komme am so und so sovielten mit 30 Stunden an den Arbeitsplatz zurück. So, das, äh, und zwar in Elternteilzeit. In Elternteilzeit, äh, beziehungsweise wenn man in Elternzeit in Teilzeit arbeitet, dann gelten Strengere Regeln für den Arbeitgeber als außerhalb der Elternzeit. Also es kann ja fast jeder Arbeitnehmer, so länger denn länger als sechs Monate im Betrieb beschäftigt ist, mit mehr als 15 Mitarbeitern, kann einen Teilzeitantrag stellen und den kann dann der Arbeitgeber, dem kann er zustimmen oder den kann er ablehnen. So ähnlich ist es in der Elternzeit auch, nur dass der Arbeitgeber in der Elternzeit dringende betriebliche Gründe braucht. Also die Hürde, die der Arbeitgeber hat, ist sehr, sehr hoch, das abzulehnen. Also das herrscht nicht auf Seite des Arbeitgebers, wünscht ihr was, so das wäre mir aber jetzt lieber. Sondern wenn er sagt, es gehen nur 24 Stunden, um jetzt auf dieses Beispiel zurückzukommen, also mehr als 30 Stunden dürfte sie in der Elternzeit sowieso nicht arbeiten, dann wäre sie nicht mehr in Elternteilzeit, sondern in normaler Teilzeit. Aber bis zu 30 Stunden kann man in der Elternzeit arbeiten. Wenn sie also einen Antrag stellt auf 30 Stunden und der Arbeitgeber sagt, nee, nur 24, dann muss der Arbeitgeber darlegen, warum. Ja, also er muss äh, das auch sehr konkret tun. Es reicht nicht, wenn er sagt, geht nicht oder wir haben auch papierlos umgestellt, das sagen die meisten oder ist es wirtschaftlich, wirtschaftlich für uns oder dann müssten wir ja einen zweiten Schreibtisch äh, anschaffen oder dann müssten wir ja noch jemanden einstellen, der die restlichen Stunden macht oder so. Das allein äh, reicht nicht aus, sondern er muss tatsächlich ein betriebliches Organisationskonzept vorlegen. Daran scheitern dann die meisten genau. vor dem Arbeitsgericht, weil sie das Organisationskonzept eigentlich gar nicht haben. Meistens ist das ist ein, ja, das ist uns jetzt aber nicht so recht und das macht uns jetzt aber auch Arbeit. So. so funktioniert das nicht, das ist auch richtig, dass das nicht so funktioniert. Der Staat hat natürlich auch Interesse daran, dass die äh, Menschen wieder in Arbeit kommen, weil wenn sie das nicht sind, dann äh, beantragen sie ALG I oder H äh, IV. Oder sind äh, zahlen nicht in die Rentenkasse ein, wenn sie nicht arbeiten gehen. Das heißt, der Staat hat schon ein Interesse daran, dass die Menschen wieder beschäftigt werden und dass sich der Arbeitsmarkt auch ein bisschen flexibilisiert und äh, sich mehr darauf einstellt. Und ich gebe jetzt mal so eine vorsichtige Prognose ab. Also wenn jemand sagt, ich möchte 30 Stunden arbeiten und der Arbeitgeber sagt, nee, 24 oder 25, also diese fünf Stunden äh, pro Woche, das wird nicht so leicht für einen Arbeitgeber das hinzuargumentieren, warum jetzt äh, fünf Stunden weniger äh, nur gehen und nicht eine Stunde länger so pro Tag. Das Das sind ja tatsächlich ähm mindestens sechs oder sogar neun. Also sie will 30 bis 35, der Chef 24. schon... Ja, da ist eben das Problem, dass diese 35 ja schon außerhalb der Elternzeit liegen ja. würden, ne? aber äh, deswegen für fürs Beispiel, jetzt damit so für alle ein bisschen allgemeingültiger passt, also wenn sie äh, 30 als untere Grenze nimmt und er sagt 24, dann muss er das schon darlegen, warum das 24 Stunden nur sein müssen, das muss er ihr ganz konkret aufschreiben da reicht auch kein Telefonat oder sowas oder ich habe ihm das ja schon mal erklärt oder so das reicht nicht aus sondern er muss das ganz konkret aufschreiben so konkret wie möglich also wenn ich das von der anderen seite mal machen muss, dann sind das schon richtige das sind schon richtige aufsätze die ich da an die Arbeitnehmer schreiben muss. Und dann muss, weil die Arbeitnehmerin in die Lage versetzt werden muss, mit dieser Ablehnung zu einem rechtskundigen Menschen zu gehen, der aufgrund dieses Ablehnungsschreibens einschätzen kann... Ob sie einen Anspruch hat oder nicht, ob der Arbeitgeber hier äh, dringende betriebliche Gründe hat oder nicht, das darf sie kein Geld kosten, weil wenn eine Frau erst klagen muss, um rauszufinden, ob die dringenden betrieblichen Gründe eigentlich äh, bestehen oder nicht, dann kostet sie das ja Geld. Das Problem ist, ja. dass beim arbeitsrechtlichen Verfahren die Kosten immer gegeneinander. Also man, man trägt nicht die Kosten des anderen, man muss halt eben seine eigenen Kosten immer selber genau. tragen, auch wenn man gewinnt. Das heißt, die Frauen und Männer müssen dann Geld ausgeben, um am Ende das Recht zu bekommen, das sie von Anfang an hatten. Und das ist äh, ja in vielen Fällen sehr, sehr ungerecht. Zum Beispiel, wenn eben der Arbeitgeber zu Unrecht eine Elternteilzeitstelle ablehnt, dann hat man am Ende 3.000 Euro gezahlt und hat einfach nur das wieder, was äh, man schon vornherein hätte haben müssen. Man bezahlt also Geld für den eigenen Arbeitsplatz. Das ist äh, hoch, hoch ungerecht. Deswegen muss der Arbeitgeber da ganz schön reinknallen und ganz schön deutlich klar machen, wo eigentlich die dringenden betrieblichen Gründe sind. Da ist auch jeder Arbeitgeber gut beraten, sich da auch juristisch äh, mal abzusichern äh, mit mit, äh, rechtskundigen Menschen. Und äh, dann, äh, wenn er das denn sagen kann, also wenn er zum Beispiel sagt, das und das ist unser betriebliches Organisationskonzept, in dieses Organisationskonzept passen 30 Stunden oder 35 aus diesen und diesen Gründen nicht rein, auch ist unsere Praxis, ich nehme jetzt meine Praxis zum Beispiel, freitags bereits voll ausgelastet, so sodass wir gerne die Lage der Arbeitszeit, das darf der Arbeitgeber am Ende noch bestimmen, so und so für uns machbar. Deswegen können wir ihnen 24 Stunden anbieten, wenn ich dann sowas lese. Und das ist gut begründet und das passt mit der Rechtsprechung, die mir vorliegt zusammen, dann kann das schon sein, dass der Arbeitgeber damit quasi Recht hat und sagt 24 Stunden ja, 35 nein. Aber wir
0: sehen einfach sagen, so funktioniert nicht. Und generell ist so ein bisschen eine Sache, die ich immer auch jedem raten kann, es lohnt manchmal unbequem zu sein, weil es reicht für den Arbeitgeber manchmal auch schon die Tatsache, dass da jemand sehr gut informiert ist und eigentlich auch weiß, was, was Sache ist. Genau. Und da ja, da ist es dann schon meistens so, dass das eingeknickt wird.
1: Genau, also es ist Frage. auch vielen Arbeitgebern gar nicht vorzuwerfen. ne Also ganz viele haben auch nicht, also es hat ja auch nicht jeder eine riesen Personalabteilung oder sonst ja. irgendwas, je kleiner. Und dann haben die auch alle, sind vielleicht auch Selbstständige und wie auch immer, die haben echt andere Sachen um die Ohren und kennen die Feinheiten des Arbeitsrechts jetzt auch nicht. Manche sind also auch dankbar, wenn man dann schon so ein bisschen was weiß. Und ich mache das ja viel in meinen Beratungen. Ich habe ja so ein, so ein Beratungskonzept, dass man mich da anrufen kann und quasi so in ähm, Vorbereitung auf zum Beispiel genauso Gespräche sich einmal äh, quasi sagen lassen kann, wie sieht es denn in meinem konkreten Fall eigentlich aus, was kann ich, was darf ich nicht. Und ich erlebe es eigentlich jedes Mal, dass dann die Frauen sagen, ach krass, so, das ist ganz so, das, das wusste ich jetzt, an ja, dann gehe ich ja, ich will, jetzt gehe ich ja mit ganz anderen Schultern in dieses Gespräch hinein. Äh, und viel selbstbewusster rein und bin gar nicht mehr so unterwürfig, sondern äh, und, und, und und gehe ein bisschen weg von der Wahrnehmung, unheimlich dankbar sein zu müssen, dass der Arbeitgeber mir nach einer Elternzeit überhaupt äh, mein äh, meine Arbeitsstelle wiedergibt. Also das ist ja keine Kündigungsmöglichkeit, äh, am, am, am Kündigungsschutzgesetz vorbei oder die Möglichkeit, einen Arbeitsvertrag auszuhebeln, einfach weil jemand einen Rechtsanspruch auf Elternzeit geltend gemacht hat und dann zurückkommt. Also das, das wird so oft so gedacht. Ich habe ganz oft Arbeitgeber, die dann auch denken, sie können jetzt weniger Gehalt bezahlen oder sie können die Frauen jetzt einfach auf eine andere Stelle schieben. Die waren dann vorher Führung, was weiß ich, Bereichsleitung, Bezirksleitung, wie auch immer und sollen dann Projektarbeiterinnen werden, was ja in der Vita auch viel schlechter aussieht. Ist ja vielleicht auch so ein, ein, ein in Anführungsstrichen geringwertige, geringwertigere Stelle. Und das äh, geht nicht. Ne? Also der Arbeitsvertrag ist ja nicht plötzlich nicht mehr, nicht mehr gültig oder äh, irgendwie neu aushandelbar, nur weil man nach einem Jahr Elternzeit zurück auf den Arbeitsplatz möchte.
0: Da liegt es aber auch ein bisschen an Frauen, ähm, uns zu informieren. Vielleicht, genau, uns zu informieren ja, leider uns ist es so, ne? ja, genau. ja, wie es so ja, oft so ja. ist.
1: Also wenn ich jetzt einen Bußgeldbescheid kriege von der Gemeinde und der Bußgeldbescheid, von, äh, sage ich, das passt irgendwie alles nicht, dann muss ich mich auch ein bisschen belesen. Das ist wiederum allgemeines Lebensrisiko. Aber ich würde mir schon auf der anderen Seite, ich wehre mich immer so ein bisschen den Frauen selber komplett immer die Verantwortung für alles aufzuheißen und zu sagen, ihr müsst das wissen. Die Arbeitgeber lehnen sich zurück, ähm, und äh, ja, Sachen, ich probiere das einfach mal aus und ja, ist ja sehr ein, ich sehr oft ich probiere das mal aus.
0: Ich das das ja einfach meiner, mal. Genau. genau, so wie das genau. auch bei meiner bei dir um, auch. Also, war. Genau. Und das ist ja schon eigentlich dumm dreist, weil er ja sehr wohl ja. meine Vita vor sich liegen haben hätte müssen. Der müsste also wissen, dass ich äh, was ich in meinem Leben schon gemacht habe und dass er so wahrscheinlich nicht damit durchkommen wird, mich in der Probezeit schwanger zu kündigen und trotzdem hat er es versucht. Ja. Und ähm, ich ist kann auch tatsächlich so. auch immer nur raten, man muss gar nicht alles wissen und nicht jeder muss jeden ähm, jede Rechtslücke wissen, aber Augen. oftmals ist man ja, wenn man sowas vom Arbeitgeber hört, sehr, sehr wütend und ich kann da jedem raten, diese Wut zu nutzen, um sich in dem Moment zu informieren, weil dann hat man noch diesen Drive und hinterher hat man ja. mit ein paar Menschen gesprochen und die beschwichtigen einen und man kommt so in dieses Mäuschenschema
1: und am besten gleich angehen, gleich informieren, gleich mit ja, im Bauch. Also, genau, und nicht in ein Forum schreiben, nicht bei gutefrage.de genau. googeln ja. oder so. Also das ist wie bei Krankheitssymptomen. Also ich habe neulich, glaube ich, gegoogelt, äh, dass ich, ich hatte irgendwie Wasser im Ohr hatte irgendwie Ohrenschmerzen und ich war mir danach sehr, sehr sicher, dass ich an Ohrenkrebs äh, okay. sterben werde. <lacht> also äh, ganz furchtbar. Also google niemals deine Krankheitssymptome und google niemals äh, dein rechtliches Problem, weil... Äh, es gibt natürlich allgemeine Aussagen, sowas wie Elternteilzeit gibt es nur bis zu 30 Stunden ab 15 Mitarbeitern und sechs äh, Monaten Betriebszugehörigkeit. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber wie es dann denn letztendlich äh, ist in dem ganz, ganz konkreten Fall. Ja, Wie, w- w- wie viele sind denn 15 äh, Mitarbeiter? Na, also da fängt ja schon das Detail an. Die sagen dann oft, sagen die Frauen, ja, bei uns sind aber nicht 15 äh, sondern die arbeiten ja alle nur in Teilzeit. Wir haben nur 10 oder wir haben 15, aber arbeiten in Teilzeit oder so. Ähm, ja, das ist aber beim Teilzeit- und Befristungsgesetz was anderes als beim König- ne? Und daher, da kommen dann so diese Feinheiten. Und deswegen lohnt es sich schon, ähm, das, das Geld in die Hand zu nehmen für, für eine Beratung. Also um das auch mal so ein bisschen allgemein zu sagen, es gibt bei allen Anwälten die Möglichkeit, eine Erstberatung in Anspruch zu nehmen. Das ist Paragraf 34, ähm, RVG, das ist quasi eine Pauschale, ja, die, die, abgerechnet wird, die liegt zwischen 190 und 240 Euro und dafür, das nimmt man in die Hand und dann kann man so die Fragen stellen, ja, das ist kein, da kriegt man keine schriftliche Auskunft oder Ausarbeitung von irgendwas oder so, sondern man wird mal beraten. So, aber und man weiß mehr, in der Regel, hinterher hat man Erfolgsaussichten. Ist das es also ist ganz, ganz viel Geld wert. Im Zweifel ja. hat man hinterher, äh, weiß man hinterher, dass man nicht, dass man die 15.000 Euro Abfindung gar nicht annehmen muss, sondern äh, witzigerweise erstmal nochmal äh, Tantiemen aus den letzten zwei Jahren bekommt, plus äh, das und das eigentlich hätte ausbekommen müssen und äh, eine Abfindung in diesem Fall so gar nicht möglich ist oder äh, mindestens 40.000 Euro sein muss oder das Arbeitsamt Probleme macht. Also, wir geben, ich frage mich das oft, also ich gebe ja auch viel Geld für Blödsinn aus und äh, jeder hat ja seinen eigenen Blödsinn, für den er Geld ausgibt oder was uns wichtig ist. so Wir sagen, das äh, mache ich oder dafür nehme ich mal einen Taler in die Hand und ich würde das in bestimmten Bereichen, ähm, ja, in dem Bereich auch, auch machen, ne? zu sagen, so, das nehme ich jetzt mal in die Hand. Und dann habe ich nicht äh, drei Tage mit äh, gute frage die eh verschwendet und mit irgendwelchem gefährlichen Halbwissen im Internet oder mich von irgendwelchen Männern äh, belehren und beschimpfen lassen oder von Frauen, sondern äh, ja weiß Bescheid. Ne? Also das äh, mache ich auch immer öfter, ja, dass ich aufhöre zu googeln, sondern einfach zu sagen, so ich gehe da jetzt mal hin und lege da jetzt irgendwie auch mal mein Geld auf den Tisch und jetzt sollen die mal, soll mal der Steuerberater mit mir wirklich mal einen Plan machen. Und ich mache nicht bereit. meinen ergoogelten Quatsch. Ja, genau. Man gibt einfach ein bisschen Verantwortung ab und äh, kann plötzlich besser schlafen. Und man kennt das äh, in allen anderen Bereichen. Und das äh, ist manchmal sehr, sehr wertvoll, dass man endlich wieder schlafen kann. Absolut. Würde dir jetzt
0: noch zwei Fragen stellen. Gerne. Die erste mhm. ist, ähm, da tut es mir schon weh, die zu stellen, weil ich leider die Antwort kenne. Das ist... Ähm, ich bin schwanger und mein befristeter Arbeitsvertrag ist gerade ausgelaufen. Darf mhm. der das? Also der ist wahrscheinlich der Chef. Mhm. Ja. Mhm.
1: Das darf mhm. er. Ja, der kommt auch wieder drauf an. Also, äh, das ist auch wichtig zu wissen. Also es gibt ein, nein, 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 es ist sehr ja selten so, dass wir Urteile haben. Ja? Im, Arbeitsrecht, Im Arbeitsrecht sind Urteile sehr selten, weil sich meistens verglichen wird und das erfährt man dann in der Öffentlichkeit nicht. Aber aber was die kann. Dame noch geschrieben hat, um vielleicht um das ja. vorwegzunehmen,
0: ähm, weil die zwei Sachen hatte ich noch nachgehakt, ähm, andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nicht entfristet worden, also es ist da jetzt auch nichts, dass sie da die Einzige ist wegen ihrer Schwangerschaft, die dann nicht weiter befristet wurde und es ist auch nicht ähm, Mehrfach das das weiß tatsächlich ein einjähriger Arbeitsvertrag. So ein ganz klassischer
1: Arbeitsvertrag. Und gehen wir vom Allgemeinen aufs Konkrete. Also, befristete Arbeitsverträge, das ist jetzt das Generelle, laufen in der Schwangerschaft, im Mutterschutz, in der Schildzeit, äh, wo auch immer, laufen aus. Ja? Das ist das äh, der, die große Kritik. Da habe ich in meinem Buch auch ein großes Kapitel dazu an befristeten Verträgen, zumindest an den sogenannten Verträgen ohne Sachgrund. Man kann ja in Deutschland mit Sachgrund befristen und ohne Sachgrund. Und ein Sachgrund könnte zum Beispiel sein, Sie sind eine Schwangerschaftsvertretung, wir brauchen sie nur für ein Jahr. Oder ein Sachgrund ist, Sie arbeiten an einem Theater, Sie sind Schauspielerin, Sie sind hier nur so lange beschäftigt, wie das Engagement hier laufen kann oder der Stück aufgeführt wird. Oder wir haben eine Projektgelder von der EU und nur so lange, wir die Projektgelder kriegen, das sind Sachgründe, und es gibt aber eine andere Möglichkeit zu befristen, ohne Sachgrund. Das klingt immer so schön juristisch. Letztlich bedeutet das, äh, ja, ich habe eigentlich gar hab keinen Grund. Ja? Ich nehme einfach was ganz Diskriminierendes. Ich habe Angst, dass sie schwanger werden. Ja? Und deswegen äh, befriste ich mal so ein bisschen vor mich hin. Ja? Das ist, ist, ist in der Praxis leider so. Wenn das aber ein Arbeitgeber laut sagt, ja, dann sieht die Situation wieder ganz anders aus. Also zurück auf die Frage von deiner äh, Lehrer, Lehrerin. Wenn der äh, Chef oder die Chefin das damit begründet hat, und das, äh, da gibt es nämlich ein, ein Urteil dazu, da hat der Chef gesagt, zur Mutter der Schwangeren, ja, also quasi zur künftigen Großmutter, die kannten sich, das war ein halt, mhm. Zahnarzt, wenn ich mich richtig erinnere, und hat gesagt, ähm, ja Mensch, äh, Anne Grete oder wie auch immer sie hieß, wenn äh, ja jetzt mit deiner Tochter also wenn sie jetzt nicht schwanger wäre, das ist so eine tolle Arbeitnehmerin, wenn die jetzt nicht schwanger wäre, dann hätte ich sie ja auch äh, weiter beschäftigt, aber so machen wir jetzt erstmal Pause und dann soll sie sich doch kann sich ja gerne wieder melden, wenn äh wenn wenn sie soweit ist. Das klang auch alles so total nett eigentlich, aber es ja, so ist ziemlich doch diskriminierend. Ja, genau, und da hat sie dann, in dem Augenblick hat man dann ein sehr, in dem Augenblick ist ein Scheunentor aufgegangen, ja, weil man darf, natürlich laufen befristete Verträge aus, aber, wenn man aus diskriminierenden gründen nicht entfristet ja oder also den befristeten vertrag quasi verlängert aus diskriminierenden gründen ja weil man sagt ja also ich finde jetzt auch äh, also äh, irgendwie also wir nehmen jetzt mal ein anderes sehr polemisches beispiel ja also wir haben festgestellt dass äh, die Kolleginnen mit der dunklen Hautfarbe äh, nicht klarkommen, das macht hier den Betriebsfrieden kaputt. Ähm, deswegen haben wir uns entschieden, den Vertrag leider nicht zu verlängern. So, dann würden alle ein Unrechtsbewusstsein haben, da würden alle sagen Äh Entschuldigung, ja, das also ja. Wie bitte? Ne, dann ähm, hat man einen Anspruch, das ist dann quasi, äh, da wird das AGG rangetackert Und dann sagt man, aus diskriminierenden Gründen darf man natürlich äh, nicht äh, eine, eine Befristung nicht quasi entfristen. Ja? Das heißt, so rum. Man muss schon gucken, warum der Arbeitgeber nicht entfristet. Und ein schlauer Arbeitgeber sagt halt einfach nichts. Ja. Und ganz viele sagen aber sehr, sehr viel. Deswegen ist es immer gut, solche Gespräche allein. mit Zeugen zu führen. Also möglichst nicht alleine in solche Gespräche gehen. Weil meistens haben wir ein Beweisproblem. Dann will das am Ende wieder keiner gesagt haben. Aber ich oh, hatte ja. auch schon äh, Bewerbungsunterlagen, die zurückgeschickt worden sind, mit Notizen drauf, so wegen Frau äh, äh, bekommt demnächst ein Kind oder irgendwie sowas, wo man sagt, so oh geil, jetzt haben wir hier endlich mal äh, schwarz auf weiß oder eine E-Mail, die falsch abgeschickt wurde, wo es dann hieß, ja, aber die äh, wird bestimmt schwanger oder wenn die jetzt nicht schwanger wäre, wäre es ja auch cool gewesen, die noch zu behalten. Aber naja, äh, blöd jetzt, aber jetzt haben wir ja die Befristung, die läuft ja eh aus. Also ja, dann sind wir die, sind wir die los. So. Wenn wir solche Sachen haben, wir haben natürlich immer auf der einen Seite den Rechtsanspruch und auf der anderen Seite das Problem der Beweisbarkeit. Aber wenn man es, deswegen sollte man gucken, dass man Dinge dokumentiert, dass man sie beweisbar macht, dass jemand zuhört, dass man die Leute mitnimmt, dass man vielleicht jemanden mitnimmt in so ein Gespräch, dass, dass das klar wird. Und in diesem skizzierten Fall hat die das auch gewonnen, kann man es ja schön sagen. Und man konnte es deswegen eben beweisen, weil das der Mutter gegenüber geäußert worden ist. Und dann ja. hatte man Zeugen nochmal da oben drauf. Und deswegen sind, äh, gilt auch hier, befristete Verträge laufen aus, aber wenn sie äh, deswegen nicht verlängert werden, weil man, weiß ich nicht, Moslem ist, schwanger ist, äh, äh, die falsche Hautfarbe hat oder schwul äh, dann äh, oder einem die äh, in die Gewerkschaft eingetreten ist oder die Grünen wählt oder die AfD wählt oder die wählen auch immer, das darf man nicht, Ja, das äh, ist nicht erlaubt.
0: Ja, und das ist recht wichtig. Und das ist auch, also lohnt sich auch manchmal der Blick darauf, wenn man, was weiß ich, mit 30 Leuten, es gibt ja oft so, dass die alle gleichzeitig auslaufen und alle 29 werden übernommen, weil die sind alle Männer oder alle ähm, ja. schon in der Menopause. Dann lohnt es sich auch mal genauer
1: hinzuschauen. Auch warum da ich darf eigentlich man genauer hinzuschauen. Genau, und äh, da sind wir auch wieder in im AGG-rechtlichen Bereich. Also auch diese Prozesse habe ich schon geführt dass wir dann auch die Zahlen darlegen können. Der Arbeitgeber muss darüber dann auch Auskunft geben, wer in den letzten Jahren entfristet worden ist und wer nicht. Und wenn sich da ein Muster feststellen lässt, und das ist zum Beispiel sehr oft bei Ärztinnen so, dass die einen befristeten Vertrag nach dem anderen haben von 26 bis 42 und merkwürdigerweise die männlichen Herzchirurgen äh, relativ schnell entfristet werden. Und die Frauen werden mit Sachgrund, weil das angeblich immer irgendwelche Projekte sind oder irgendwelche irgendwelchen Geldern oder Fördermaßnahmen der Kliniken oder so, äh, die äh, haben alle noch befristete Verträge. Ne? Also es lohnt sich ja. schon, ähm, genauer hinzugucken. Ganz am Ende bleibt aber immer noch übrig, wer hat schon Bock, seinen Arbeitgeber zu verklagen. Also wir müssen einfach insgesamt, also das Arbeitsverhältnis ist ja dann schon auch ganz schön angeknackt. Aber nur so schaffen wir das halt auch, die Gesellschaft zu verändern, damit sowas eben einfach nicht mehr so vorkommt und damit man sich tatsächlich auch als Arbeitgeber im Grund und Boden schämt, auch gesellschaftlich wenn sowas weiterläuft. Ne? Die wirtschaftlichen Interessen müssen immer beachtet werden, das ist ganz, ganz wichtig, aber wirtschaftliche Interessen dürfen eben nicht diskriminierend sich auswirken. Ne? Ich kann also ja. jetzt nicht sagen, äh, ja. Äh, Selber schuld, wenn du behindert bist, ja. Ähm, dann musst du halt. Man lacht hier, ist ja, über, weil immer. Es so ja mal. Ja, aber es genau ist, so ist tatsächlich es. so. Es ich unterrichte so. ja auch oder habe viel unterrichtet, Studenten, BWL-Studenten in juristischen äh, Grundlagenfächern. Und ich habe die immer mal durch so ein Bewerbungsverfahren geführt und habe dann ihnen so Fragen vorgelesen, ob sie glauben, dass diese Fragen gestellt werden dürfen oder nicht. Und natürlich habe ich die nicht so platt gestellt, wie man sie im Internet findet mit äh, haben sie eine krankheit oder äh, sind sie homosexuell oder so sondern ich habe sie so ein bisschen freundlicher gestellt <lacht> und habe gesagt ja ähm, also wir haben ja jetzt hier Möchtest in der denn in der, bekommen später ja das wird ja genau also da habe ich mal andersrum gesagt und gesagt, ja, also wir haben jetzt hier in der Filiale äh, Teppich ausgelegt und wir haben festgestellt, dass die Kollegen, wir haben ein, zwei Kollegen hier, die haben unfassbare Probleme mit diesem Teppich. Also offensichtlich ähm, ist halt so Hausstaub, Allergie hier leider ein Thema. Wir können das auch äh, nicht, mehr, nicht mehr ändern. Äh, wir sagen es Ihnen nur rechtzeitig. Also haben Sie irgendwie Allergien oder so, die da äh, Probleme machen könnten? Und das ist äh, unglaublich freundlich und das nett vom ist ganz Arbeitgeber. Nett. Und das so ist es immer schon gewesen. Also Diskriminierungen werden ganz selten auch so ausgesprochen, sondern sie sind ganz oft so unter dem Deckmantel von Schutz. Also Frauen durften ja lange nicht zur Polizei gehen, äh, vor allem in Bayern, glaube ich, fast bis in die Neunziger, wenn ich wieder richtig riege, um sie zu schützen. So Oder durften ganz lange nicht von einer großen Skischanze springen, weil die Gebärmutter so erschüttert werden könnte, dass das dann für äh, in der olympischen Disziplin, glaube ich, bis 2014, durften die Frauen nicht von so einer riesen Skischanze springen, weil das ja schlecht für ihre Gebärmutter ist. Also es wird sehr oft als Schutz oder freundlich äh, formuliert oder oh wir haben hier so ein bisschen schwierige äh, äh, Menschen in der Abteilung die kommen nicht so gut mit Frauen klar also äh, oder äh, die kommen nicht so gut mit Moslems klar ähm, das sind richtig <lacht> blöd das ist auch aber äh, sind sie irgendwie also müssen sie jeden Tag beten oder ähm, ist das so also sind sie quasi praktizieren da wird uns allen irgendwie klar da haben wir irgendwie alle ein Störgeräusch. Aber wenn es um den Kinderwunsch geht, da haben irgendwie alle das Gefühl, das sei irgendwie so ein Interesse des Arbeitgebers oder er hätte vielleicht auch ein Recht zu erfahren, wie so die Zukunft von jemandem aussieht. Das hat der Arbeitgeber nicht. Der Arbeitgeber darf ausschließlich sich für Qualifikationsmerkmale. Da ist die Rechtsprechung ganz klar. Und natürlich darf er sich dann am Ende frei entscheiden und vielleicht den sympathischeren Kandidaten aus seiner Sicht einstellen, aber er darf es eben nicht auf diskriminierende Gründe äh, stützen. Und wenn jetzt also jemand sagt, ja, äh, wie sieht denn so, eh, sie kriegen ja dem nächsten Kind, können sie irgendwie, äh, äh, ja, also am allerbesten noch ein Zeugnis äh, ablegen, dass sie äh, unfruchtbar sind oder keine Ahnung. Also man glaubt es nicht, was da im Internet für Meinungen vertreten werden zum Teil. Also ähm, es können ja nicht nur ähm, die äh, Top Gesunden ohne genetische Disposition äh, mit der Religion, die der Arbeitgeber nett findet, und der politischen Ausrichtung, die der Arbeitgeber die nett Hautfarbe findet, und ist
0: doch wichtig. Die, die Hautfarbe, ist.
1: die der das müsste eben dann bitte für den Betriebsfrieden, weil man ist ja dann vielleicht in einem konservativen Bereich von Bayern und da werden Menschen mit Kopftüchern nicht so gerne gesehen und da möchte er ja auch keine ne? also sowas, äh, jetzt mal polemisch äh, gesagt.
0: Ja, das hat, ist,
1: ich, fast das gar hat seine, das hat seine Grenzen zu haben, ne? äh, Wir Menschen sind nicht alle gleich. Wir haben alle unterschiedliche, äh, Bedürfnisse. Und auch da könnte man wieder sagen, wenn man das Ganze umdreht, äh, und sagt, ja, also, es ist ein bisschen schwierig mit Männern hier im Betrieb und so. Also, wir sind ja viele Frauen und jetzt ein Mann, der bringt hier bei uns auch immer so ein bisschen Unfrieden rein. Und Männer sind <lacht> ja auch immer so aufbrausend und das Testosteron und so. Da können sie ja auch nicht so viel dafür. Aber äh, wir würden dann doch, ähm, wir wollen eigentlich keinen Mann einstellen. Aber wenn Sie uns jetzt irgendwie, äh, wenn Sie einen befristeten Vertrag unterschreiben würden, so dass wir das mal ausprobieren können, ob die äh, Frauen auch mit Männern arbeiten können, weil Frauen müssen sich ja auch erstmal an Männer gewöhnen und an die Arbeitsweise von Männern und so, verstehen Sie sicherlich, ähm, dann haben Sie den Job. Ja, Also merken wir alle, mh. Ja, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Hier ist doch irgendwas komisch. Und andersrum äh, nehmen wir das aber irgendwie hin. Ja, das
0: ist tatsächlich so. Und wir könnten da auch wahrscheinlich noch vier oder fünf Stunden drüber reden. Ja. Das ist das, das wirklich äh, Schockierende. Trotzdem machen wir jetzt schon fast eine Stunde einen Podcast. Und vielleicht können wir damit schließen, ähm, was passiert eigentlich, wenn mein Arbeitgeber mich fragt, ob ich schwanger bin. Und ich bin es tatsächlich gerade. Und also in einem Vorstellungsgespräch... Ähm, Darf ich ihn anlügen, natürlich, darf ich ihn Klar. anlügen,
1: selbstverständlich. Mhm.
0: Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du das nochmal schön zusammenfassen.
1: Ja, also da ist es auch so, dass äh, überall im Internet die Meinung vertreten wird, man müsse da irgendwie ein schlechtes Gewissen haben oder sowas. Man muss das Ganze einfach mal umgekehrt sehen. Also ein Arbeitgeber, der äh, solche Fragen stellt, der ist nicht, äh, bewegt sich äh, auf der äh, unrichtigen Seite des Rechts. Und man kann sich hinterher nicht darauf ausruhen und sagen, ja, äh, wenn man da schon äh, lügt, ist man ja ein schlechter Arbeitnehmer oder irgendwie sowas. Wir würden auch einem Nachbarn nicht Auskunft geben über unsere äh, intimen Krankheiten oder irgend sowas, nur weil er gefragt hat. Also es gibt einfach Dinge, die äh, ganz, ganz klar einen Arbeitgeber nicht angehen und wenn wir die, erstmal umdrehen und sagen, wir nehmen jetzt den Grundsatz, dass Schwanger dass ein Arbeitgeber äh, Schwangere nicht einstellen muss. Also die Schwangeren sollen also bitte was? Äh, von von, von äh, aufgeweichten Papier leben oder äh, auf der Straße äh, wohnen oder was? Also wir müssen alle Mieten bezahlen. Wir müssen vor allem alle äh, Windeln kaufen. Äh, wir wollen alle, äh, ja, äh, wir, wir brauchen Geld. Und man kann sich nicht hinstellen und sagen ich äh, man darf sich rechtlich da nicht nicht hinstellen und sagen eine Schwangere stelle ich nicht ein es ist ganz wichtig an der Stelle vielleicht noch mal zu erwähnen dass selbstverständlich äh, Schwangerschaften und Mutterschutz einen organisatorischen Aufwand für Arbeitgeber bedeuten das tun aber ganz ganz viele andere Bereiche auch also jemand der einen verletzungsträchtigen Sport betreibt äh, wie Handball Bundesliga Spieler oder sowas der wird sicherlich relativ oft verletzt sein und nicht da sein Und so ist das nun mal, ja, also Frauen müssen nun mal die Kinder kriegen in dieser Gesellschaft, so ist das und wir dürfen das nicht auf die Seite schieben. Und äh, das ist eine ganz, ganz normale Sache und ähm, ein Arbeitgeber muss kein Geld für eine Schwangere ausgeben. Da herrscht auch oft das Missverständnis, dass Arbeitgeber dann ja im Mutterschutz irgendwie Geld bezahlen müssen, obwohl die Frau nicht da ist. Das stimmt alles nicht. Also der Arbeitgeber bekommt seinen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld vollumfänglich zurück. Also eine Schwangerschaft darf dem Arbeitgeber keine finanziellen Probleme machen. Und dass sowas vielleicht ein Organisationskonzept erfordert, das kann man von von Arbeitgebern schon verlangen. Arbeitgeber haben ja auch andere Vorteile äh, dadurch ne, ähm, und Privilegien, die ein Arbeitnehmer nicht hat. Also das ist schon, das ist schon ganz gut austariert. Im Beschäftigungsverbot bekommt der Arbeitgeber auch was zurück. Der Arbeitgeber darf befristet äh, Menschen einstellen die diese diese Sachen überbrücken. Ähm, er hat auch ganz privilegierte Möglichkeiten, das zu tun. Wir haben 450 Euro Jobs und solche Dinge. Also das Arbeitsrecht bietet da schon so ganz viele Möglichkeiten. Also da gibt es einfach überhaupt gar keine Veranlassung, daran zu gehen und zu sagen, ja, das ist ja aber auch äh, wirklich sehr belastend für so eine Wirtschaft, dass diese ganzen Frauen hier da rumschwangern. Ne? Also <lacht> das ist
0: ein sehr 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 schönes Schlusswort wunderbar und ich freue mich riesig, dass du die Zeit
1: genommen hast. Sehr und, gerne.
0: Äh, dieses wirklich wichtige Thema, für uns alle wichtige Thema,
1: ähm, mit mir besprochen hast. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, <lacht> ja lasst uns alle Kinder kriegen oder keine kriegen, so wie uns das äh, beliebt. Aber jeder doch bitte so, ähm, dass er am Ende nicht über seine Entscheidungen stolpern muss, wenn es nicht unbedingt sein
0: Ein wunderbares Gibt's Schlusswort. Ich danke dir, Nina. Ich danke dir auch, Maria. Tschüss. Tschüss.